0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Культурные люди.
1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», студия «Петербург». С вами Ольга Маркина и в гостях у нас Антон досинский Советский и российский актер, режиссер, хореограф, музыкант, создатель, руководитель театра словом. Ну, я не знаю, сколько надо потратить времени для того, чтобы перечислить все твои регалии и все твои роды занятий.
2: Перечисляй, перечисляй,
1: а, Ты по-настоящему даже, знаешь, не звезда, а некий символ для многих. Начиная, наверное, с твоего сотрудничества с лицедеями, с великими лицедеями, да. ну уж так... Правду скажем. Слава Полунин, это, наверное... Э... Это
3: кусок, это кусок.
1: Да, это, это огромный кусок жизни, который, я думаю, очень во многом повлиял, сформировал, э, что-то добавил, что-то убавил. Ну, словом, вот из этого всего получился Антона
3: Адасимский. На самом деле, я был с ним недолго со Славой. Сейчас, я, когда уже много раз об этом рассказывал, я вспоминаю, что я к ним пришел как фотограф. Как фотограф? Да, потому что я вообще фотограф. И потом мне так понравились все эти ребята классные, и Коля Никитин, все эти безумные ночи на этом фестивале Пантамимы. Я сказал, можно в студию? Говорю, ну вот к тому обратись, кому обратись? Вот парень, как Валера такой? А можно в студию? В студию можно все, Можно есть студию.
1: Валера это кефт. В виду. Все, все
3: началось. И э, три четыре года я работал со славой уже вышло все спектакли потом как бы мы организовали такую альтернативную группу мумиё. Это Лейкин. Я, я Лейкин. Да.
1: А, мы... Мумию это хорошее название, да, если да, э да. все наверняка наши петербургские слушатели знают, и Кефта знаю, и Лейкин. они не знают,
3: что Мумию. Леску, а Лейкин это только он знает, это испражнение йогов, вот что он сказал. А,
1: испражнение йогов. <связано> да. Ну, будем теперь тоже знать, но, в общем-то, об этом что-то есть логичное. А, такая сложная субстанция, которую до сих пор никто и не. Знает. Все, что
3: говорят, Ленечка, это просто полностью вранье, но, но впечатается в голову навсегда просто. Я ушел, потому что. Мы начали делать спектакль 32 сна, записанных в тетрадку со славой, и там уже было понятно, что у меня есть своя эстетика для него в чем-то неприемлем, потому что это уже не, была не клоуна лидическая, а более такие абстрактные, может быть, в чем-то стрёмные, темные вещи. и... Он сказал, что мы как бы, компанию разваливаем. Вот есть как бы трое мумиев, вот есть как бы все остальные, давайте решать вопрос. Я сказал: давайте не будем решать вопрос, я просто уйду, потому что у меня есть свои как бы, творчески определенные, а вам желаю успеха, встретимся. И с тех пор мы встречаемся, постоянно работаем очень много у нас проектов, общих солослов, все в порядке. Но это было 4 года. Но это был запас, и как говоришь, батарейка как бы, на очень долгие годы это было очень круто. Держать в ВУЗе 12 мужиков, клоунов, 12 мужиков. Может, только, надо Полунин. Это было 12 стрёмных, э крутых... Очень э сложных. ...сложных людей. И мы все его слушались, потому что был только один как бы, ответ. Он все делал лучше нас.
1: Но это, кстати, аргумент. Это, пожалуй, единственный, единственный. аргумент для ситуация... творческого человека.
3: Правда Да. да. Покажи пример. Он показывает. так, я, я так не могу. Такой точности, таких оценок, таких полос я не сделал. Все, начала бы лучше, все будем слушаться. Все очень просто.
1: Очень разумно. Но, насколько я понимаю, с тех пор Антона Досинский никого не слушался.
3: Я всегда в гримерной, у меня есть э, фоточки у учителей моих, и слава среди них на первом месте, конечно. Они просто висят, а просто помню, кто мне дала как бы, жизнь, веру, счастье, как бы, талант, кто меня как бы, вырастил, закон. Такой закон.
1: Просто, э, сколько я помню своей студенческой театральной жизни, э, театр дерева, это где-то всегда обязательно фигурировало как то, на что обязательно нужно сходить. То есть, вот я помню, что нам э, и в институте говорили, и э, наши коллеги говорили, так, дерево приехало, все, репетицию отменяем, мы идем все на дерево. И я не помню спектакля, которые я не видела. Uh -huh. в Театре Дерева. И каждый раз я выходила со смутным ощущением того, что со мной что-то произошло. А объяснить или описать это словами я не могла. А более того, ходили разные слухи. Например, что Адасинского секта. Ну, словом, я, наконец, имею возможность задать тебе все те вопросы, которые у меня, так сказать, мучили все Карты это время. на стол! Итак, секта.
3: Ну, секта... Жесткое слово, правда? Да, Жесткое ⁇ это как бы, мы не касаемся вещей религиозных, мы внутри своей компании это обсуждаем, потому что нам интересно отношение как бы к язычеству и ко всем другим делам, и к христианству, конечно, мы об этом говорим, любопытствуем по этому поводу, мы в этом не, люди не пресвящены, я как бы еврей, плохой еврей, субботу не соблюдаю, Тору не листаю, но настолько от не вносится. Но работа наша ⁇ это... В принципе, 12-часовой рабочий день, а он включает в себя психологию, физику, обновление знаний, упражнения на одиночество, все что угодно. Поэтому... Нет,
1: подожди, подожди, стоп. Упражнения на одиночество, я понимаю, а это, конечно, артисту нужно, но физика, это зачем?
3: Ну, как физика, Психология,
1: понятно, тоже. Вот
3: кто из наших радиослушателей сейчас ответит на вопрос вслух, перед, перед радио, сколько у человека мышц, ну, хотя бы название. Тишина наступила, а сколько у нас костей? старая тишина. Ага, как... череп
1: в 32 зуба. <свят> это да, в черепе. какая
3: самая сильная мышца <свят> у человека. Тишина. Самая сильная – это сжима... сжимающие как бы зубы. И так далее. То есть мы не знаем себя, а мы этим занимаемся в дереве. Знаем структуру тела, строение его, функцию и мышц, и органов. Поэтому на спектакль, когда мы называем себя «физикал-театр», мы э, четко понимаем, как можно двигаться, как двигаться не нужно, и какое, какая форма тела, какая поза тела, какая энергетика привнесет в зрителей определенную нами просчитанную эмоцию. Не просто так помахать руками или попрыгать, или показать мастерство акробатики, а именно послать телом то, что нужно послать. Это огромная работа, поэтому секта – это просто м, запертые в, одной, в одном городе, в одной стране компании из 12 человек, которые занимаются очень долго одним и тем же делом, говорящим на одном языке, который другим людям уже, в принципе, не понятен. Такая форма религии называется дерево. Поэтому это не секта, а монастырь. Ну, быть,
1: вполне возможно, может быть и монастырь. Кстати сказать, мы сегодня же с тобой не просто поболтать собрались, у нас же есть идея, сверхзадача, а именно рассказать, рассказать о том, какие мероприятия в ближайшее время ждут наших и гостей северной столицы, и, собственно говоря, приезжих.
3: Ну, вот я скажу сейчас такую откровенную вещь, прошу прощения за патологическую откровенность сегодняшнего вечера, но вот уже полтора года я больше занимаюсь собой, потому что я на сцене выступаю 38 лет, это очень много, это больше, чем пол полжизни, и мне сейчас нужно понять, что еще у меня осталось внутри, что я как бы не сделал в искусстве, кроме того, чтобы как бы танцевать, выступать, быть хореографом, молчалью. Я заговорил, раз.
1: Что странно для мима, ну, условного мима, да?
3: Нет, это поэ... я не говорю, как... Это поэзия, написаны стихи, написаны песни, написаны мною рассказы, эссе-новеллы. Это небольшие произведения, но это э, также выверенный э, по словам, по запятым, по всем там суффиксам текст, как и в танце в дереве. То есть это отточенная работа, но мне их нужно сказать. Мне нужно что это вынести на стол и попробовать это, из этого сделать такую же энергетическую мощную вещь, как и спектакль «Дерево». Поэтому первая акция у меня будет в Декогромов. Это будет называться «Ода, бабочки, поденки» где будут самые громкие мои тексты, вот на, на пределе, на срыве, на крике, на, на вопле, тоже уровень как бы разрывания как бы связок. Э -э, такая декламация, камлания, не знаю, говор сибирский, что-то в эту сторону. Там будет импровизация словесная, м -м, звуковая, слоговая. И моя партнерша Полина Сонис по кличке Бык она будет танцевать все эти 40 минут, а я буду издавать звуки и буду издавать смыслы текстом, колоколами и перкуссией.
1: На этом мы сделаем
3: паузу. Рекламную.
1: Ну, я бы так сказала музыкальную паузу, потому что у нас подходит время рекламы, Ну, так сразу знаешь, с тебя-то на рекламу не перейдешь, не, не так все просто. Поэтому послушаем сейчас э, песню, какую вы поймете, как только услышите первые звуки, и вернемся в этот эфир.
2: Смотри, смотри, смотри,
0: только открой глаза,
2: молчи.
0: Внимательно смотри
2: наверх Ничего не говори
0: А говорить ничего не надо
2: Смотри Просто
0: смотри в небо
2: В небо Вот так В небо Кого, с кем бы я мог подраться теперь? Пора бы уйти, захлопнуть скрипучую дверь. Я флаги сжигаю, я крепость даю без потерь. Здесь, мест, здесь только один умирающий зверь. Смотри, как рождается звезда.
0: Культурные люди. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Культурные люди.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Антон досинский по-прежнему у нас в студии. И мы сегодня обсуждаем, ну, такие уже, я бы сказала, вполне себе экзистенциальные вещи –— Сложно об этом говорить, потому что я э, привыкла к классическому театру, несмотря на то, что я очень много времени посвятила, например, Васильеву, что для меня тоже было сложностью. —
2: Анатолию,
1: да? — Конечно. Угу. А, вот. И э, я понимаю возможности и размеры своей психики. Я поняла, точнее, в этот момент. И представляла себе всегда себя на сцене э, в спектаклях театра «Дерево». Это было сложно, несмотря на то, что тело вроде как у меня, ну, в какой-то степени более подготовленное, чем у других драматических артистов, благодаря многим-многим годам балета. Вот, мы продолжаем говорить о том, какие события нас ожидают. Мы поговорили про Громов. Что дальше?
3: Дальше будет концерт моей новой группы Positive Band где я, наконец, вернулся к инструменту, на который потратил очень много лет в детстве. Я закончил две школы по классике гитары и по джазу. У меня коллекция гитар замечательная, потом отдельно я смогу рассказать какие-то гитары. И эта группа исполняет мои песни. Но так как мы все... Э, они все, чтобы не хвали, все, реальные виртуозы, музыканты, поэтому... Они все скучу. классики? Нет, они классики. Они э, э, ближе, наверное, к року, ближе арт-року, скорее, ближе, как «Джентл Giant, как «Ес», yes, как Genesis, какие какие-то такие, как бы, так,
2: люди. понятно.
3: Поэтому им очень трудно играть что-либо устаканенное и простое, поэтому мы все смеемся на репетиции, <свят> ломаем, как бы, рамки, и все, все еще пытаемся понять, зачем в России путешествует рок. Путешествует рок по Руси. Это совсем не наша музыка, не наши инструменты. Блюз не наша формы и так далее. Но мы этим занимаемся. И мы стараемся найти в этом какой ответ. Поэтому позитив будет такая великая усмешка над тем, что мы должны играть на самом деле. Вот мы, как бы, русские люди, находясь на русской территории, пропитаны вот этой энергетикой, вот этим счетом, таким ритмом, такими каденциями, такими, как бы, ладами. А что... Мы учим и что мы слышим. Это вот любопытный момент такого как бы изучения нашего в кавычках рок-н-ролла. Поэтому будут инструменты все, примерно 48 на сцене, на всем играем.
1: 48 инструментов?
3: Да, там от каримба, Маримба, Балалайки, там все что угодно. Там каждый, каждый из нас примерно, ну, 5 инструментов точно, включая глаза.
1: Позитив бэнд. Нету слова позитив.
3: <laughs> Это очень позитивно.
1: Mm -hmm. да. Интересно, интересно будет послушать. А
3: вторым грохнет э, великая группа, неубиваемая, несмываемая, незабываемая. Это группа Авиа.
1: Которую любят все, даже да. маленькие дети.
3: Это страшно, потому что когда это было сатирой много-много лет назад, сейчас, когда выходят на сцену аккуратно одеты люди в рубашках, в галстуках, Повет ровно на 4 очень точно маршируют с каменными лицами. Все понимают, что все деньги Минкульта нужно отдать именно этой группе, потому что это и есть наше будущее. Вот так, я понимаю. Да, Подожди,
1: давай поподробнее про деньги. Так отдали Минкульта, да? Или это, это, это твои фантазии?
3: Они, они, они должны это увидеть. я просто проснулся и бежал с чемоданом. Потому что, ребят вы делаете то, что надо делать всем рок-музыкантам России. То есть это стало уже не сатирой, а каким-то... Причувствую, что, возможно, скоро все так, так и запоют в галстуках, наверное. А, то есть? Это, это реально страшно. Песни те же, но по-другому звучат сейчас в этом году в, эти, в этом мире социальном, то, что происходит сейчас, а вес звучит как, эм, как какая-то угроза, не знаю. Это стало странно, это больше не весело.
1: Это больше не весело?
3: Нет, а это было больше весело. весело. Причем, то... плечу вперед, наш сейчас пробьет, сейчас совершенно по-другому звучит.
1: А, догадываюсь. Ну вот есть вещи, которые со временем приобретают другой смысл. да?
3: да? да. Как... как красное вино. Например. Пришло в форму портфея.
1: Да. Агдам. Я хотела вот что спросить. Дошли до меня слухи, что ты неожиданно вдруг решила остаться совсем на родине? Или это все-таки слух?
3: Пока многие ходят, надо ездить. Поэтому я думаю, что прожив в пяти странах 25 лет... Мы подумали, я, жена и мои двое, товарищи девятилетики, -то, они хорошо думают, что нужно посмотреть на другую форму обучения, прежде всего, потому что форма обучения детей там другая, чем здесь. Форма учительства, форма напряжения другая, чем там. И все формы open conception, делай что хочешь, и ищи себя до 30 лет, looking myself, это не совсем то, что я хочу, я вырос в другой школе. Поэтому для меня задача сначала, ребят, моих, это близнецы, парочка, поставить в рамки другие отношения к будущим знаниям, которые здесь круче гораздо, честно скажу, чем в той же Германии, где я сейчас живу.
1: Ключевое, подожди, все говорят наоборот, все говорят, что в Европе прекрасное образование, в Америке прекрасное образование, а ты вдруг неожиданно говоришь, что в России хорошее образование.
3: Да. Я могу доказать, потому что мы э, сменили много школ. Они учатся в английской школе в Германии. Говорят о трех языках. Вроде все в порядке. Но форма э, такой таргет... Target... Таргет-практис, такой, стрельба по мишени, то есть в точку бить, быть самодисциплинированным, четко понимать, что ты хочешь, и четко хочешь добиться хотя бы через месяц. Это касается и музыки, они играют на э, фортепиано, барабаны, голос и гитара.
1: И это, кстати, круто.
3: Это круто, но э, когда я это делаю как учитель, они, яру и так должно быть. Это будет 20 минут каждого инструмента, потом общий экзамен, потом еще будет диктанты музыкальные и так далее. Яру. В школах по-другому, там не может быть сейчас... Это сейчас изменилось, это новая мода... Кайный uh, стресс. Kind of uh, без напряжения, uh, без слез. Uh, мальчик uh, должен прожить свою жизнь, отыграть в машинке, потом в четвертом классе будем заниматься прописями. Мне это не годится. Или в седьмом классе. Сейчас, это сейчас сменилось. Раньше, может быть, было, Раньше был бах, был гетт и так далее. Сейчас немножко все по-другому в этой стране. И я думаю, что нам пора вернуться хотя бы на полгода сейчас в Россию, попробовать здесь uh, пожить и типа, поучиться, и поработать. А на самом деле вся моя работа сейчас здесь, творческая. То почему нет чего потом не сдержаться здесь, господи. Я не вижу проблем менять. Свою жизнь очень просто. Повернули, и все. Не вопрос. То есть в августе я приезжаю сюда надолго.
1: А если э, город России, то только Петербург?
3: Питер, да. Питер, да. Мы сейчас вот вы спали в Москве. Да мы много работали в Москве, в МХАТе. И у Кирилла Себренникова работал. И что там где-то. Работа там здорово. Мне там никак не пишется, не творится, я не могу там сесть ни в квартире съемную, ни в отеле, я могу ничего написать, меня там носят, у меня какие-то иллюзии деятельности, все колыхается, все... встречи, звонки, на выходе в конце дня ничего, квадратная голова, я ничего не сделал, беспокойная история, то есть к этому нужно привыкать, пока не готов, поэтому Питер.
1: Да, конечно. Я понимаю, почему. Но это очень тонкая грань, которую совершенно, к сожалению, не объяснить людям, которые ну, не чувствуют, как дома и стены помогают. Тут есть нюансы, и Петербург – это все-таки, согласись, особенный город. Что-то есть в нем такое.
3: Он очень особенный город, и я, видев и прожив во многих городах, я, я могу ни с кем сравнить. Вот не могу сравнить Петербург ни с чем, ни с кем, ни с Прагой, ни ни с Амстердам ни с Бруно где тоже есть какая-то вот такая своя вибрация мистически славянская ни с Варшавой ни с Пардубицами. я уж не там не говорю Берлин там, или что-то другое ни не с нет не могу в чем не секрет? могу не могу секрет в том что здесь как бы камень сильнее людей здесь эм, вот это гранит огромный это моща как бы города созданная для героев созданная для элиты созданная для Атлантов созданная для Касталии Гесовской э, она, красота, эта мощь осталась, люди уменьшились, измученность и нервность людей как бы осталась, трагедия как бы осталась, но город гордый стоит, и он выше как бы людей, поэтому здесь мне комфортно, потому что я чувствую себя в гостях у, как в Акрополе. То есть я здесь э, ниже, чем э, задача, которая была у города сделана. Я здесь как бы школьник. Вот такой момент у меня любопытный в голове.
1: Понимаю. Сделаем паузу опять-таки э, музыкальную. Послушаем песню. После нее послушаем новости.
2: Где конец у реки? В море, Что любовь бережет? Горе, а дорога какая кем я стану стану где у реки конец За все заплачу я.
0: Культурные люди. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два и ноль
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас сегодня в гостях Антон Итасинский. И это не только дерево, это еще очень-очень-очень много что. Мы говорили о том, что 13 июля, насколько я понимаю, нас ждет прекрасный концерт. Ну, насколько он прекрасен, друзья мои. Июня. Тут, да, естественно, июня. А насколько он прекрасен, тут, знаете, вот правда
3: дело в том, что... Это не концерт, это будет спектакль Робертс Дрим, Робертс Таун. Это не совсем концерт. По энергетике, да, это концерт. Это, возможно, громко, возможно, ярко, возможно, без всяких пряток там за персонажей, за, гри за грим, за костюм. Я буду в черном пиджаке, я надеюсь. Это э, э, вот тот самый рок-н-ролл, э, ярлык, который всегда вешали как бы на дерево, что дерево не театр, не, не, это же какой-то сценический рок-н-ролл. Хорошо, спасибо за комплимент, э, но сейчас как бы этот рок-н-ролл будет, вот, будет такой, как он должен быть. Это будет инструмент музыкальный, будет мое лицо без грима. Будут мои стихи, мои тексты. И будет вторая часть сцены. Черная, квадратная, такая же, как и первая часть. Где будут происходить вещи, уже созданные Антоном. Тем Антоном, который только что у люди видели в другой, в белой части сцены. Где я просто говорил, пел, там, бесновался. Я выхожу в это пространство во второе и выхожу в другой мир. Сам на глазах как бы людей. Вот один человек в двух мирах. Он может быть и таким, и таким. То есть это будет двойное действие. По форме это будет как бы и танец, и музыка моя. А по мысли, я уж ваш вопрос сейчас твой уже предугадываю, это, это какая-то квинтэссенция того, что меня мучит последние пять лет. Я встречаюсь с одноклассников, с работников, с бутыльников, с с кого угодно. И эти люди, мои ровесники, они, блин, они вот на процент на 80, они не то чтобы жалуются, но я в них какое-то, что им что-то мешало или мешает, или уже будет мешать заранее состояться, стать счастливым человеком. Из них, там, вот из моих многих знакомых, двое-трое могут гордиться тем, что они живут каждый день и делают то, что они хотят, целый день 24-7. Остальные нет. А я знаю этих ребят со школы, с института, с университета, со школы музыкальной, там, с танцевальной. Я помню как бы их талант, их э, яркие глаза, их э, перспективы, их амбиции, потенцию, конкурсы, всероссийские победы. И вдруг бах, проходит там 20-30 лет. И, а что, что помешало уже вот этим и стать? Что-то помешало. И вот эти пять лет я думаю о том, что люди мешают... Эм, пройти через вот эти как бы невзгоды, которые у всех как бы есть, и через вот эти неудачи, и все-таки сохранить эти годы, потраченные на какую-то крутую профессию, и все-таки выбраться из этого, а не податься, как бы, не сдать назад и не пойти по пути более простого, стать тренером там, не знаю, мастер-классы, воршопы там, администратор системы, что-то такое, что просто понятно, как бы водитель троллейбуса 35 тысяч месяцев, все в порядке.
1: Водитель троллейбуса тоже нужен, Антон. Обязательно
3: нужно, конечно. Но если потратил 25 лет на одну работу, а не 3 месяца обучения троллейбуса, то что ты 25 лет похоронил своих? Поэтому эта скрипка под кроватью лежащая, на которую ты бросил играть, это для меня пятилетнее измышление о том, как сделать так, чтобы люди в любом возрасте, в любом могли пойти по улице, увидеть зеленую дверь, приоткрытую, которая не была раньше на этой улице. Не было двери раньше. И не в понедельник в нее зайти, а прямо сейчас, потому что в понедельник двери здесь не будет. В вот этот момент изменения моментального осмелиться поменять жизнь круто, резко, да понятно, понятно, есть ипотека, есть там какие-то долги, есть больная бабушка, есть собачка там, проблемы. Много чего не позволяет себе как бы вернуться в зону риска, заняться собственной мечтой. А вот а вдруг понять, что как бы жить-то осталось там 15 весен там, и 24 эм, бочки вина выпить, и все. И конец, точечка. Так что же, так и будем, как бы, вот это как бы риск э, взорваться в 50-60 40 лет. И опять начать что сначала, вот об этом спектакль. Вот, блин. Вот об этом мы
1: Ничего себе. То есть ты хочешь прямо ко всем?
3: Потому что я пример. Потому что я пример конкретный. Я старше этих людей всех. И наверняка старше, чем 8% публики, бы смотреть. Поэтому я осмеливаюсь говорить людям, которые младше меня, что я не бросил эти дела. Я много работал, много чего потерял, много что сделал и принес жертву определенную и не одну, чтобы добиться того, ну, кем мы сейчас есть. Поэтому, ребята, смелее, смелее, смелее. Не в понедельник, не будущей весной, никогда когда закончите институт, а прямо сейчас начинается. И будьте готовы к тому, что это жизнь актера, жизнь артиста, жизнь творческая, она будет нищая. Если вы не выйдете на Первый пульт, не выйдите из кредобалета на э, в солисты. Это будет тяжело, но все равно это будет лучше, чем потом клясть и хлестать себе всю оставшуюся жизнь. Будучи кассиром в супермаркете. Да, ты будешь себя хлестать. Будете тебя висеть на стенке фотографии, где-то пляж на пляски где-то еще. там. Поэтому смелее, ребята. Да, это будет тяжелая жизнь, но это жертва любого художника, Будь то писатель, там, живописец, даже великий, как Шемякин, кто-то еще. Это будет небогатая жизнь. И все будете страдать, потому что культура не приносит огромных, если она настоящая, яхт, замок и все остальное. За любую профессию, если реальный профессионал своего дела, нужно платить. Если революционер, значит ты должен быть готов, ты сядешь и так далее. У каждой профессии есть как бы своя точка. Будь к этому готов. Сделал вот это, будь готов к тому, что как бы случится вот это. Будь ты бизнесмен, будь до того, чтобы потерять все, как бы начать вообще с нуля остаться просто нулем и так далее. Если президент, будь ты то, что себя, скажем, там никто не любит, и будешь жить как без любви, но в работе. Там много-много всех факторов. Поэтому если художник, принимай решение, не страдай больше, и жить будет веселее, жизнь. Так я думаю. Вот этот призыв такой сейчас по радио прозвучал от меня, а на самом деле будет все будет мягче, я стал добрый. Я заметила. <свят> я заметила. <свят> так уж ругаться на сцене я не буду.
1: Твоя э, доброта, она прям лучится <свят> и достигает <свят> меня. Э, скажи, пожалуйста, все-таки э, ты считаешь, что у каждого есть дар? У каждого. У каждого-каждого?
3: У каждого-каждого. Я работаю с ребятами от, 10, э, от 8 лет до 50 у меня мастер-классы. Я прекрасно вижу потенцию каждого человека. У меня после мастер-класса был такой, безанкетный. Приходи, кто хочешь. Я за три дня из вас вытащу даже минимальные актерские этюды. Я это сделал, потому что я знаю ходы. Как люди в себя, в себя могут поверить. У каждого есть. У каждого человека это есть. Все. То есть вопрос о том, что это как бы неудачник, это двоечник, троечник, потому что там перенапрягли, там проблем была дома. Поэтому он не пошел э, в институт, остался в ПТУ после восьмого класса. А была бы другая дорога, все было бы по-другому. У каждого это есть. И мало, мало того, что это есть, это лежит под горой пепла, мусора, грязи и отстоев, и это не тухнет. Золото, оно не тухнет. До этого может докопаться и вытащить обратно. В любой момент? В любой момент. Проблема только в том, что... Э, я вытаскиваю человека наружу, такой... а его знакомые, друзья, родственники там все не хотят его нового. Они к тому привыкли. Они его обратно затащить Я могу контролировать. Сказать, а по выходным?
1: Человек? Пиво?
3: Обязательно. Саш, ты что? Что ты гонишь? Мы Мыш, мы собираемся на рыбалку. А я вот хочу. Ты что? Они обратно вернут, потому что так привычнее. И чтобы это бросить, оборовать эти связи, О -о, вот это уже посложнее бы задача. А я могу только дать намек, показать ему, что он может. А потом я уезжаю в другую страну, он остается, дальше он решает сам.
1: Чудовищные вещи ты говоришь И я очень надеюсь на то, что э, часть нашей аудитории Ну хотя бы, пусть очень небольшая часть Но проникнет это маленькое зерно И кто-то вспомнит о том, что он на самом деле хотел Ведь, понимаешь, интересная штука Работа, пять э, дней в неделю по 8 часов Которая тебе не нравится Это просранная жизнь
3: нет, я работал. Я работал грузчиком в порту, занимался спиной и мышцами, я работал э, на прямке хлеба по ночам в актером случае, Мне хватало, что писать, играть на гитаре, заниматься, есть автостопом там по России, собирать материал, заниматься фотографией денег хватало. То есть в те годы можно было быть бедным и можно было без хиппи. Сейчас как бы неловко быть бедным, например, ходить в разных штанах. А раньше было нормально. То есть я подрабатывал как отцой, э, мы с ним вместе курили там на Сьежинской. И времени хватало на творчество. Сейчас почему-то, я не знаю, почему это нужно проанализировать, я пока этим не занимался, не хватает времени э, подработок, чтобы тянуть даже себя одного. Вот это, блин, как-то странно, неправильно по экономике. И это, это не, не про
1: деньги, мне кажется. Мне кажется, просто немножко изменилось качество времени. Само по себе. Мы этого не заметили. Это Может такая быть. метафизическая величина. Вроде бы, как это сказать, 60 минут в часе, но не все так
3: просто. Отвлекающий маневр очень мощный. Раньше не было э, такого количества информационного давления, как бы на мою голову, когда я шел по улице, видеть плакаты, эти, информацию, тупую музыку в магазине, э, странные разговоры людей. Раньше было более молчаливо, более тихо и был более вакуумно для творчества. Сейчас, э, к сожалению, э, дядя интернет и так далее, как бы он. Э, мы пока с этим шутим, но мы уже отшутились. Он уже прошелся по нам, и мы уже потеряли много бойцов через этот инструмент Терневский. Мы потеряли их мозги, их таланты, потому что они ушли в это поле. То есть это их уже поглотило. Поэтому с этим это другой вопрос, конечно. Я с этим я тоже занимаюсь. У моих ребят сейчас им 9 лет, у них нет ни телефонов, ни компьютеров.
1: Логично, понимаю.
3: И они пока не нужны. Они появятся в школе где-то, конечно, будет все. Поэтому вот, вы правы, факторы другие сейчас стали, конечно. Другое поле, другое напряжение, другие временные категории. Но я думаю, что можно найти форму подработки, как вы сказали, делать то, что ты не хочешь делать, но то, что надо для желудка, и, для, и чтобы пижак одеть, и не ходить в мамин холодильник, и спокойно заниматься тем, что хочешь делать. Можно компромисс найти.
1: Сомневаюсь. Сделаем сейчас еще одну паузу, и после нее вернемся в эфир.
2: Все разошлись, на прощание осталось. От рыб желтые листвы из окно. Вот осталась мне самая малость Шороха осени в доме моем. Выпало лето холодной иголкой, И занемевшей руки и тишины, И пропала в потемках, за полкой, за штукатуркой безмолвность. Я не вправе Даже на этот пожар За окном
0: Культурные люди Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Антон досинский по-прежнему с нами. Мы говорим о таких жестких экзистенциальных вещах, но поговорим и о каких-то Наверное, простых и более бытовых, хотя сомневаюсь. Насколько я э, понимаю. Ты уже
3: третий раз сомневаешься с, сегодня, с сегодняшней передачи.
1: Да, я все, я все пытаюсь как-то свести к, к чему-то более простому, но потом понимаю, нет, не хочу. Скажи мне, пожалуйста, как тебе работало с Сакуровым?
3: Ну, это лучшее, что было у меня в кино. Просто лучшее.
1: Сакуров лучший? Сакуров что? Проводник. А, Сакуров это.
3: Я не знаю, к сожалению. Я не эксперт в кино, но в кино не хожу. И давно ничего не видел. Эм, не могу сказать, пока, насколько что там сейчас кино сейчас делается, не знаю. Э, когда художник видит свою работу именно в кино, как мне кажется, моя могу. Тут мне кажется, acts, я сомневаюсь, он, он перед ним висит картина Фауст в голове до каждого кадра, до каждого поворота, до каждой плинки, до каждого дыма там на траве. и Он видит каждый кадр и снимает уже снятое кино, которое у него в голове уже много лет сложилось. Это настолько легко работается. Второе. Он прекрасно видит актера насквозь. Это редчайший для режиссера момент. Не просто дать совет какой-то опосредственный, что вот так. А можно там вот так. А он подходит к тебе. И он говорит слова, которые актер ожидает услышать и понимает язык. И еще и может показать. И я искал неделю, как мне с ним договориться, потому что я пришел в драму, бешеную драма, 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 там, австрийский фауст и мощные люди, дорогущая огромная система, там, все, ну в вот реальный костюмный фильм. А я Мефистофель. Уже сам по себе я должен быть совершенно другим. Я искал школу, Актерской работы, и в конце концов, из всех семи школ, чем я занимался в своей жизни, занимаюсь, как бы там начинает Мирхольда, там, Станиславского, там, Штайна, Брут и всех остальных, я выбрал школу э супермарионетки. Супер это школа другой актерской работы. И когда это случилось, через неделю пришел на площадку, Сокровь меня и говорит: Антон, со мной что-то случилось. Он это заметил. Я, это еще было до кадра. Я говорю: а что случилось со мной? Он говорит, у вас морщины. На лбу другой формы стали. Это Гордон Крейг, школа Гордон Крейг. И все пошло. И второе, что даже в этой железной структуре, у Сокуру железной, абсолютно, он вдруг способен в, в течение кадра поменять все кверх ногами. Он вдруг видит что-то новое, сносит декорации. Мини... И третье, что он, последнее, что он считает, что ничто не, до конца не может быть сделано, поэтому фильм, который навсегда повесить и будет неизменным, он до последнего момента, вот до выхода в прокат еще должен как-то где-то поменяться. Вот эта бесконечная доработка, дописка текстов на чужой спине, какие-то реплики вставные. Он еще 2-3 года после Фауста его доделывал в процессе и дописал новые э -э, тексты, которых там не было, на мою спину, как будто я это говорю. Поменял многие смыслы, потому что он тоже менялся. Очень текущий человек. Это было лучшее, что я сделал в кино, я считаю. Лучшее.
1: Понятно. О многих школах. Ты говорил, насколько я понимаю, к каждой школе ты так или иначе прикоснулся и, и попробовал на себе. Да. М -м ты на чем-то остановился?
3: Нет. Я думаю, что моя компиляция «Школа дерева», которая выросла вот, например, за последние 20 лет, это, это, уже, она живёт, это моя школа, она, пока есть в Досинске, эта школа есть. Есть многие люди, которые этой школе следуют и уже отделяют ее от остальных школ, потому что если те школы, о которых мы говорим, они касаются во многом слова, то в школе эм, даже Гротовского, с кем он был знаком, все-таки это звук, вот, повезло. то в школе дерева слов нет и звука в принципе нет. Мы не занимаемся дыханием, ну, в той степени, куда не резонаторами, мы не занимались эм, таберальными окрасками. Мы занимались другим, то есть у меня это как бы своя школа. Поэтому я, как у всех компиляция с того, что я знаю.
1: Понятно. Все впитал и сделал. Да. Ну, по сути дела, слава Полунин тоже очень многое впитал, но при этом сделал свое.
3: Конечно, это все. Это все. <свистак>
1: <свистак> э, ну, наверное, наверное, может быть и так. Еще раз я хочу напомнить, что 13 июня мы всех ждем на спектакль.
3: В скороходе. В
1: Скороходе прекрасная площадка. Очень ее люблю. Чудесная площадка. Я Хорошая. Думаю, Тебе понравится. Я уверена в этом. В Скороход. Это у нас э, на станции метро Московские ворота. Приходите. Э, Антон Досинский потом. Может быть, если захочет, ответит на ваши вопросы, которые вдруг у вас возникнут. Ответит?
3: Ой. Я так это боюсь, потому что. Боишься? Да, смывать мои ощущения чудесные по спетакли, смывать ощущения людей, открывая рот и говоря о, о смысле жизни, боюсь этого.
1: То есть написал, все.
3: Ну да, ну пусть лучше поспятся, если мы с нами погуляют там по теплому городу, чем говорить. Антон, скажите, пожалуйста, а вот в третьей сцене на, вы 20, сами 20, имели на 28 виду. секунде, когда поднюю руку, я постели ногу, что Да, Не
1: замечательно. Знаю.
3: Такое может быть просто. Я боюсь, что это мешает публике. Не обещаю, но, может быть, я спою что-то на бис.
1: Ну, это уж как карта ляжет, угу. да. Скажи, пожалуйста, а тебе сценическое волнение свойственно или нет? Да. Да ладно?
3: Да. Даже вот перед этим детским мюзиклом вчера в Москве, когда уже, как бы там для меня несложная работа, и там 18 детей... Я, постоянно, я привык переживать, потому что если не переживаю, то что получается? Я вышел в другое пространство просто так, щелчком пасть, я же выхожу в другой мир. Я же сейчас потеряю себя на полтора часа, я расстанусь со своей памятью, с мозгами, с опытом, с национальностью, с, не знаю, с моим полом. Я уйду в другой мир, я к, к этой двери готовлюсь. Так не бывает, потому что я могу тут не, вер не вернуться, у тебя боюсь.
1: И вот каждый раз холодок вот этот в районе солнечного сплетения. Нет,
3: на, на левом плече.
1: На левом плече. Ну вот у, у всех по-разному. У меня, например, в районе солнечного сплетения. А Антон досинский Совершенно необыкновенный человек, на мой взгляд. Ну что ж, таких больше нет. И я Подождите, я есть. Счастлива, так, нет, Я счастлива хотя бы потому, что какое-то время... Ну, по крайней мере, пока ты испробуешь наше образование на своих детях, а? ты поживешь в нашей северной столице. и
3: Опять.
1: Да. И мы можем иметь возможность время от времени прикоснуться к
3: этому человеку. Ну, вот я этого хочу, потому что здесь мы, друзья, здесь такие люди, которые, с которыми могу говорить на очень сложном языке, нашим питерском, нашим как бы, замороченном. Мне здесь комфортно, и люди, раз люди меня ждут, я должен быть там, где люди меня ждут, в общем-то, я, я же артист
1: Судя по всему, ждут Еще раз напоминаю, что э, Антон Надосинский приглашает вас всех 13 июня на площадку «Скороход» на свой спектакль Ну, который не совсем спектакль, но, словом, я знаю, что у Антона масса поклонников И мне бы хотелось, чтобы этот круг расширился, потому что то, о чем говорит Антон, касается каждого а, раз Антон так считает, значит, у каждого есть дар. И главное его не потерять. Антон Адосинский был в нашей студии. Спасибо, Антон. Спасибо тебе. До встречи.
3: Всем хорошего вечера, хорошего дня, хорошего утра.
0: Культурные люди.